0: Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Aquí tú podrás compartir,
0: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una gente ven a callar. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la
2: economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quitas te pregunta solo ven, 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 ven. el andén que no
0: el que no el viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa. Hola a
1: todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. A todos muchas gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Blue Radio, en blueradio.com, en el Facebook Live de los domingos y a través de noticias Caracol Ahora. Estamos esta noche Hablando con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Vamos a hablar primero con la senadora Paloma y después vamos a hablar con nuestros opinadores jóvenes sobre muchos temas que ha habido esta semana en la política en Colombia. La senadora Paloma Valencia es una de las precandidatas Así lo ha manifestado ella del que es hoy el partido del gobierno, el Centro Democrático. Una apuesta arriesgada, grandísima, por la que es hoy la baja popularidad del presidente Iván Duque, según consideran algunas encuestas. Y le digo que es una idea arriesgada, senadora Paloma Valencia, porque el candidato Sergio Fajardo, que ya es candidato, él dice que él dice que no lo iba a hacer, pero ya lo ha manifestado que quiere ser candidato presidencial de nuevo, ...pues ha dicho que su partido no va a volver a gobernar... ...senadora, bienvenida, gracias por subirse al Andén, al andén esta noche de, de viernes... ...¿tiene razón en algo el, el, el exalcalde, exgobernador Fajardo? Hola, muy buenas noches
0: Ricardo, muy contenta de estar aquí en el Andén... ...bienvenidos eh, y un saludo muy cariñoso a todos los que nos están acompañando... Eh, ...no, yo diría que no, pues el, el, la política eh, tiene figuras nuevas... ...el doctor Fajardo ya pertenece a otra generación una generación que ya ha gobernado, que ya ha hecho, que ya ha participado, ya está llegando a sus 70 años. Yo creo que el cambio generacional en Colombia es imparable y que lo que eh, en esta campaña se va a ver son las propuestas y las ideas de la gente, no, no tanto los partidos ni, ni nada de, de eso. Yo creo que lo que Colombia quiere es escuchar de qué se trata, qué se está proponiendo, cómo se va a mejorar y cómo podemos avanzar y consolidar una Colombia mejor
1: Senadora, que ya estemos hablando de campañas que algunos estén diciendo que yo quiero ser candidato, que yo también, que alzo la mano, que hay como 15, 18 candidatos presidenciales o precandidatos, ¿da cuenta de que de que si, se, se, se acabó el gobierno del presidente Duque? ¿Se está agotando el, el gobierno actual? Yo creo que
0: el tema es que con la pandemia y evidentemente con la existencia de las redes sociales, hay unos cambios sustantivos en la política, las redes sociales han tenido muchísimas cosas buenas como la coordinación entre agentes que normalmente no se podían conectar como la participación mucho más activa de la ciudadanía como la capacidad de encontrar causas y de levantar causas y unirnos a favor de ellas eh, pero al mismo tiempo genera unas crisis de legitimidad, de la representatividad que son muy difíciles y con la pandemia todo eso se ha exacerbado, la gente hoy Siente que tiene mucha más capacidad de participar, de decir, de tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Yo creo que la pandemia y con la gente, eh, digamos, en, en, en la virtualidad ha habido unos cambios. Y eso, por supuesto, ha precipitado la elección, la, la, el, el debate sobre elecciones presidenciales
1: le insisto tanto en lo, en lo del gobierno porque quisiera preguntarle ¿usted se separa en algo hoy a lo del gobierno del presidente Duque pensando en lo que va a ser la, la campaña del, dos, de, del 2022 o lo apoya irrestrictamente o cree que hay que algo por, por mejorar en ese, en ese gobierno del que seguramente habrá muchos eh, mucho mucho corte de cuentas por hacerle en esa campaña en ese debate del, del 22.
0: hombre yo creo que hay que acompañar las cosas que son buenas y pedir las cosas que hacen falta eh, yo creo que el gobierno del presidente Duque ha sido un gobierno honrado, un gobierno eh, que ha trabajado en bienestar de lo, por el bienestar de los colombianos, que le han tocado cosas muy difíciles como eh, la pandemia, como ahora el, el huracán en Providencia, uh -huh. en San Andrés, eh, y que le ha tocado enfrentar una herencia muy difícil. Eh, pero al mismo tiempo creo que hay muchas cosas, como todo, que pueden mejorar y en las que se tiene que tener, eh, digamos, eh, contundencia en especial la lucha contra el narcotráfico que está asesinando tantas personas y que es originada en ese mal acuerdo de La Habana, en ese mal ejemplo, eh, pero sobre todo hay que pensar en los temas en que la política no es de grandes y drásticos cambios, la política mm. es de construir sobre lo construido y de poder apreciar las cosas que son buenas y sobre las cuales se puede avanzar, yo creo que en Colombia tenemos que seguir avanzando en temas de educación, hemos propuesto el bono educativo como una alternativa para que sí. los padres de familia puedan escoger el colegio de sus hijos, no que usted le asignen un cupo, eh, porque yo creo, Ricardo, y queridos oyentes, que uno de los temas fundamentales eh, que han mostrado los estudios es que lo que más impacta la calidad de la educación es el compromiso de los padres con la educación de los hijos, y cuando usted le asignan un cupo y usted no tiene nada que decir, pues su motivación de... Eh, incentivar, de estar pendiente del colegio disminuye, yo creo que el sistema de bonos escolares que le dé participación a los padres puede cambiar eh, esa aproximación que tenemos a la educación y sobre todo darnos ocasión de poder avanzar de mejor manera en que los padres eh, puedan digamos participar en la toma de decisiones sobre la educación de sus
1: hijos es, Ese tema me parece muy bueno, incluso lo debatimos aquí una vez, un, una vez con los jóvenes del de Andén porque hay posiciones eh, que hablan de, de países eh, de su, como Suecia, como Suiza, donde se ha aplicado justamente el bono y se le han ido a usted encima, se le han ido a usted encima los, los profes de FECODE porque dicen, bueno, esto es la privatización de la educación, en fin pero el planteamiento ahí es, no sería mejor eh, como pasaba con ser Serpilopaca que me acuerdo que era la misma eh, discusión nos, ¿No es mejor mejorar el colegio público para que haya más eh, niños estudiando con buena calidad que llevar a algunos niños a los colegios buenos, a los colegios, como hemos visto en la experiencia de los colegios en concesión, que tienen muy, muy buenas calificaciones? ¿No es mejor mejorar el privado, el público?
0: Yo creo que hay que hacer las dos cosas, porque nosotros necesitamos hacer una gran revolución en la educación y tiene que ser rápido. La revolución de la automatización está a pocos años de llegar, se van a destruir más o menos... 200 o 400 mm. millones de trabajos y es que se van verdad. a crear unos 600 eh, que van a estar muy relacionados con la robótica muy relacionados con la programación de computadores y nosotros tenemos que poner a los jóvenes colombianos a, a tono con lo que está pasando en el mundo para que eh, seamos cabeza en esta revolución y no cola. La educación colombiana viene dando pública viene dando unos pésimos resultados somos uno de los países con peor inglés en la región eh, pero sí. no solamente inglés, matemáticas y lenguajes. Eh, tenemos unos problemas muy estructurales y muy graves que tenemos que resolver, pero al mismo tiempo tenemos unos problemas que yo creo que son también igualmente graves eh, que no son solamente la calidad sino la segregación racial eh, perdón, la, la segregación social que tenemos en nuestro país en términos de la educación, es decir, una persona de mayores ingresos tiene la capacidad de escoger el colegio, mientras una persona de bajos ingresos simplemente le asignan un cupo y ese es el colegio que le tocó yo creo que hay que ir rompiendo esa segregación y esa segregación se rompe con programas como Ser Pilo Paga o con los bonos escolares y creo que hay que empoderar a los padres en la educación de los hijos porque lo que los estudios muestran, Ricardo es que lo que mejora la educación no es simplemente mejores profesores ni más salarios, ni más edificios lo que mejora la educación es la exigencia que hacen los padres pero padres a los que les están dando una educación que prácticamente es como un regalo de caridad no están empoderados para exigir yo creo que en eso tenemos que avanzar y hacer, eh, digamos, un, un gran cambio. Ahora, esto no significa en ningún caso acabar con la educación pública. Sí, esa es la, esa la, educación es la duda. Pública hay que mejorarla y hay que ponerla a competir. Es decir, habrá educación, hay educación pública de muchísima calidad, educación pública de calidad media, hay educación pública regular, hay educación pública mala y hay pésima. La pésima hay que irla eliminando, es decir los niños que les toca un pésimo colegio no tienen por qué estar ahí. Entonces, yo creo que el sistema de bonos escolares, sobre todo lo que tiene que eh, buscar es que la gente pueda eh, ir buscando colegios mejores. Pero usted sabe ya que los,
1: los niños los niños que pena le interrumpo y los niños cuando, digamos, de un est de estrato 1 que termina estudiando en un colegio de estrato 4, 5, 6, usted sabe que la educación también implica unas cosas eh, adicionales, entonces implica que el uniforme, implica que los útiles escolares, implica que el paseo del niño, que implica que la excursión, en fin, tantas cosas que se ve en los colegios, esas brechas sociales, un niño de estrato 1, sus, sus celulares, sus gustos, sus paseos, todo eso es muy diferente al al, de, al niño del estrato 5, como eso en, en los colegios que quizá va a ser tan difícil para evitar el matoneo que lo vimos, por ejemplo, en algunas universidades eh, en, en Serpilopago. Son todas las preocupaciones que empiezan a surgir cuando se empieza a tomar en serio esta, esta, esta idea de los bonos escolares para niños y para jóvenes, obviamente. Yo creo,
0: Ricardo, que eso depende también del tamaño de los grupos. Si usted lleva un niño de estrato 1 a un colegio de estrato 4 pues seguramente va a tener muchas dificultades. Uh -huh. Pero si la mitad son de estrato 1 pues las dificultades empiezan a desaparecer. Entonces también impone un tema de eh, escala del programa. Y lo segundo, todas esas cosas que se van a hacer en el colegio deben estar cubiertas. Y se vio en Paga. Eh, por ejemplo, la Universidad de los Andes empezó a detectar que había niños que tenían dificultades jóvenes, mm. que llegaban a la universidad que tenían dificultades en escritura, que tenían dificultades en modales de cómo comer, y, y lo que hizo la universidad fue un programa para recoger todas esas inquietudes y poder llevar ese joven a una inserción total, y yo creo que eso es muy importante, no solo para ese joven, sino para los otros que están ahí, es que lo que no podemos seguir teniendo en Colombia son 50 colombias separadas, nosotros necesitamos tener una nación y una nación significa que nos conozcamos, que nos conozcamos, que nos queramos, que queramos compartir y que entendamos las cosas que nos unen eh, son muy distintas a, a las diferencias socioeconómicas sí. que entre otras cosas eh, pues se, se refuerzan por el tema de que quien tiene buenos ingresos pues tiene buena educación y entonces posteriormente vuelve a tener buenos ingresos. Yo creo que nosotros tenemos que romper esas barreras y yo creo que el bono escolar es una buena entrada para empezar a hacerlo. Por supuesto, defendiendo la educación pública, buscando que también le demos sí. recursos, pero también entendiendo que hay educación pública y privada de pésima calidad que hay que ir eliminando del sistema
1: colombiano. Senadora, hace un año más o menos, un año larguito en campaña el expresidente Uribe, les decía a algunos jóvenes que le estaban eh, chiflando en, en un municipio con una es que ustedes no, le han, no les han contado la historia y, y el, el debate se armó sobre por qué los jóvenes eh, cada vez son más antiuribistas o un grupo eh, grande de los jóvenes se considera antiuribista o lejano a una ideología de, de derecha. ¿Cómo usted, con una propuesta quizá como esta del, del, de los bonos escolares, pero quisiera preguntarle sobre qué otras propuestas, con qué otras propuestas cree que podrían seducir ese voto de los jóvenes que, como le digo, algunos sienten que se empieza a alejar del, del Centro Democrático?
0: Yo creo que ha habido una enorme desinformación, medios de comunicación muy antiuribistas, profesores muy antiuribistas, eh, y eso pues ha generado eh, una opinión equivocada sobre qué es el Centro Democrático, qué proponemos... Eh, de hecho, a mí me sorprende mucho que cuando la ciudadanía oye estas entrevistas dice ve, pero no se me hubiera ocurrido que ellos estuvieran proponiendo eso, porque, porque creo que también la polarización del país ha llevado, eh, Ricardo, a que nos dejemos de oír a que tratemos las personas como personas que no son, es decir, no son personas, luego no los escuchamos, todo lo que dicen es malo, no van a decir nada bueno, no tienen nada que proponer, no tienen nada bueno que mostrar, y yo creo que por el contrario, el uribismo tiene muchísimas cosas que mostrar, es un partido propositivo, es un partido de gente que hace política de opinión en, en su gran mayoría, es un partido de gente muy pensante, muy reflexiva, eh, de gente que tiene buenas ideas y buenas eh, digamos, apuestas por Colombia, lo que digo es este es un partido que tiene muchas cosas buenas y que la ciudadanía las desconoce. y Por otro lado, han ido creando una imagen mítica del presidente Uribe eh, como un monstruo terrible que más o menos Colombia era suiza y armó una guerra. No, Colombia no era suiza, Colombia era un país en vía de disolución, un país con unas dificultades gigantescas y el presidente Uribe logró reencauzar la democracia, devolvernos la certeza como nación, reducir el homicidio en un 46%, Reducir el secuestro en un 70%, en un 90%, reducir el, 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 la, la, los atentados terroristas. Colombia tenía en promedio, Ricardo, 4.5 atentados terroristas diarios en promedio. Imagínense lo que es vivir en un país así: que carro bomba, toma se, guerrillera, se pesca milagrosa, un 70%. Sí.
1: Pero todo ese legado que, que, que muchos vivimos porque porque vimos toda esa transición, eh, ¿no cree que se está también borrando el uribismo con la presidencia de, 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 del presidente Iván Duque, con el gobierno actual que, que ya muchos lo están persiguiendo, percibiendo mucho lo están viviendo y dicen, este gobierno no me, no me llena, mejor por decirlo en eso, por ponerle esas palabras?
0: Yo creo que es que uno no es su mentor, ni nadie en política mm. puede pretender ser exactamente una copia. Yo le digo a muchos a los uribistas que les fascina Uribe y dicen, no, es que no hay ningún precandidato como Uribe. No, pues evidentemente no hay ningún precandidato como Uribe. Ni, ni Duque puede ser como Uribe, ni Paloma puede ser como Uribe. Eh, y no estoy diciendo con esto que vayamos a ser peores, somos distintos. Eh, y entonces aquí lo que hay que pensar es que este es como un mundial de fútbol y la selección uribista tiene una serie de precandidatos y de gente uh -huh. y de congresistas y de ciudadanos eh, como Pablo Olguín Rafael Nieto... María Fernanda Cabal, eh, Carlos Holmes Tujillo, eh, bueno una cantidad de nombres eh, en los que cada quien debe empezar a buscar el líder que le guste las ideas que representen y los liderazgos son distintos Ricardo, yo creo que eh, parte del tema es que Colombia no puede seguir pensando que uno elige una persona que va a cambiarlo todo, eh, la política cambia la vida de los ciudadanos pero la, la cambia también con gradualidad, la cambia con esfuerzo y sobre todo no la cambia solo eh, la gente tiene que entender que los grandes cambios necesitan la colaboración de la ciudadanía. Uno no puede sentarse a esperar a que Colombia cambie, la cambiamos entre todos. Es decir, cuando uno vota por una persona, uno lo que está asumiendo es el compromiso de ayudarle a esa persona a que esas ideas que está defendiendo se puedan concretar y que todos vamos a tener que hacer esfuerzo. Un gran país no se construye en cuatro años. Un gran país como el que nos merecemos los colombianos, como el que queremos los colombianos, no se construye en cuatro años, ni en ocho, ni en doce se construye con una nación que tenga un proyecto colectivo que le permita mirar al futuro y trabajar
1: por conseguir esas memes. Mira, usted, usted mencionaba ahorita a Pablo Alguina, a María Fernanda Cabal, a Rafael Nieto, a Carlos Julio Trujillo como, como precandidatos. ¿Le cree definitivamente a Tomás Uribe cuando dice que no va a ser precandidato? Cuando ha dicho, nos dijo aquí en Blue Radio, se lo volvió a decir a la, a la revista Semana, porque se la montaron a todos ustedes, pero a usted le vi memes. Como siempre, usted sabe que los memes no, no somos exentos de los memes, entonces la mostraban a usted con cara aburrida que porque Tomás Uribe iba a ser candidat, eh, candidato y le iban a quitar esa candidatura a usted. ¿Le, ¿le cree a Tomás Uribe?
0: Vea, lo primero es si Tomás Uribe quiere ser candidato, bienvenido nos ponemos felices, nadie eh, con sus capacidades con su eh, talante con su inteligencia eh, me parecería extraordinario candidato lo acompañaría sin que eh, me duela un pelo de la cabeza Ricardo, yo no soy una persona ambiciosa del poder, yo quiero ser presidente de Colombia si los colombianos consideran que yo puedo servir y si puedo hacer cosas eh, para contribuir a que Colombia sea mejor pero si no, seré la primera más entusiasta, eh, animadora política de las campañas de otros. Yo eh, creo que el poder es difícil, es duro, es áspero, eh, no es una cosa que uno eh, deba aspirar, es un honor muy grande al que uno solo debe eh, ver si lo merece en un momento dado, pero es también un enorme esfuerzo, una enorme carga y un enorme sacrificio.
1: Bueno, que lo que lo diga el presidente Duque, que también le ha tocado una unas unas bien bien complicadas. Oye, pero ¿usted qué piensa, siendo pensando en, en Tomás Uribe, pero también en general, qué piensa de los que llaman delfines en la política? Porque salió salió por ejemplo a reclamar Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro a decir es que eh, las herencias y demás cuando él acaba de poner a su hijo eh, pues candidato a la gobernación y ahora diputado a la, a la Asamblea en Atlántico. ¿Qué piensa de toda esa herencia que se que se, que se da en, en la política, que la hemos visto en muchos en muchos apellidos aquí en Colombia?
0: Ricardo, yo vengo de una familia que ha hecho política. Sí. Yo entré a la política cuando mi papá llevaba más de 20 años retirado de la política. Sin embargo, entonces, en muchos sitios dicen, soy delfín. Yo heredé, pues nada, el apellido... Eh, eh, porque pues, de su legado político, 20 años después en la política no queda absolutamente nada. Eh, pero yo creo que hay dos cosas que hay que decir. Primero, es natural que a los hijos les guste hacer lo que hacen los papás. Uh -huh. eh, si usted es hijo de un médico y usted mira a los médicos, muchos tienen papá médico, porque usted empieza a formar sus gustos en la admiración y en el gusto de lo que lo ponen a hacer. De lo que Digamos, ve, claro. Yo creo que que si Amapola decidiera hacer política no es porque yo le quiera heredar, es porque ella desde los tres meses está haciendo giras, ella desde los tres meses ha venido en giras políticas y desde el año repartía volantes, después los recogía otra vez porque le parecía que se quedaba con muy poquitos, pero es natural que a ella le vaya a gustar, ahora puede que le parezca horrible y no quiera meterse, que se canse, sí. pero si a ella le, le, le gustara no es porque como que yo quisiera endosarle el poder malévolo, no, es porque se ha creado en eso, una persona como Tomás Uribe que ha tenido un papá que ha estado en la política toda su vida pues es natural que haya tenido cercanía con la política que le interese eh, como nos interesa a otros, claro hay gente que viene de otro, ¿qué me molesta del delfinazgo? cuando usted le heredan un, un poder político activo, pero eso en general no se da con los hijos, eso se da eh, por ejemplo con mucha gente que la meten a la cárcel y entonces eh, lanzan al hermano o a la señora en para placito, que no sí. la política eh, eso, eso que no se construye individualmente me parece que tiene más complicaciones porque eh, limita, pero eh, diciendo esto, la, la ciudadanía es la que elige al final eh, si usted tiene un líder que era el que le gustaba y resulta que ese líder se va y quiere dejar al hermano y a usted le parece que el hermano eh, cumple pues es finalmente una decisión del elector eh, yo no creo que en Colombia haya eh, digamos gente que, que no pueda decidir libremente por quién vota, pues salvo relictos muy, muy precisos donde la violencia y las armas le impiden a usted tomar decisiones claro, hay unos sistemas clientelares hay una corrupción sí. que hay que combatir y que hay que acabar, pero en general yo creo que los ciudadanos colombianos se pueden dar cuenta que los políticos que tenemos los podemos el otro día me decía, pero senadora, ¿cómo sacamos a, a los corruptos de la política? les dije, muy fácil, en un solo día se pueden sacar todos, me dieron, pero ¿cómo? les dije, pues el día de elecciones voten en contra de todos los corruptos y ahora que no queda ni uno eh, la, la ventaja de la política de Ricardo es que no es estable no porque usted haya llegado a un cargo usted se va a quedar ahí se va a quedar, sí. cada cuatro años usted tiene la oportunidad de decidir si se sintió bien representado o no y si el ciudadano tomara la decisión de no votar por corruptos podría hacerlo de un día para otro
1: bueno es la senadora Paloma Valencia eh, una pregunta final a ver si me si me, si me cuenta esto muy, muy rápidamente ¿Va en serio aún el referendo para, para derogar la JEP? ¿O en qué va a quedar? ¿En qué va a quedar? ¿O solo es una campaña electoral? Porque aquí hablamos del otro referendo, el que quiere supuestamente revocar al presidente Duque, pero el de la, el de la JEP va en serio. el ¿Todo el referendo que promueve el Centro Democrático sí tiene futuro?
0: Sí, tiene futuro. No es derogar la JEP. Digamos, es un tema sobre la JEP. Mm. Yo creo que hay que entender lo siguiente, Ricardo, y es que ganó el no. Ganó el no. Yo sé que a los que votaron sí, les cuesta mucho trabajo aceptar eso, pero ganamos. Y después dijeron, no, es que ganaron con trampa, pero volvió y ganó Duque. Entonces, ¿cuál es la trampa? Yo creo que hay que entender que hay una fracción que es mayoritaria en este país, que tenemos dudas y que tenemos críticas sobre los acuerdos de la base. Lo mínimo, lo mínimo que se puede hacer frente a la JEP es tener una sala con magistrados distintos para las Fuerzas Armadas de Colombia, sí. para garantizar imparcialidad en su juzgamiento. Lo segundo, criminales de lesa humanidad, Ricardo no pueden ir al Congreso ni pueden hacer política pero esa no era la esencia no misma pueden... del
1: acuerdo de los acuerdos de no. paz
0: una cosa una cosa es que usted decide que las FARC pueden tener representación política, pero incluso lo decía el presidente Santos, lo decía la senadora Angélica Lozano, lo decía Claudia López lo decía Humberto de la Calle no serán criminales de lesa humanidad los que lleguen a la política, y resulta que sí ahí está el responsable de la masacre de Bojayá, 46 niños quemados está el que confesó haber mandado matar a Álvaro Gómez, yo creo que esos no pueden ser congresistas, que la JEP quiere tener que las FARC quieren tener representación política, que la tenga en quienes no han cometido delitos de lesa humanidad eh, pero yo lo que no puedo creer es que en Colombia vayamos a romper un acuerdo fundamental Ricardo, en torno a lo que está bien y en lo que está mal, hay crímenes que como sociedad mundialmente, y por eso surgió el tratado de la Corte Penal Internacional decidimos que merecían castigo que son los crímenes de lesa humanidad esos crímenes de lesa humanidad bueno, los van a dejar impunes pero no pueden ir a la política eh, en ninguna parte del mundo criminales de lesa humanidad han llegado a la política, en ninguna parte de hecho, si usted va y mira lo que pasó en El Salvador y en muchos países que han tenido eh, negociaciones quienes cometieron directamente crímenes de lesa humanidad no entraron a la política porque eso rompe el sistema de valores, mire, hoy estaba leyendo por ejemplo, precisamente ahorita eh, que le estaban abriendo un proceso a un influenciador de redes que hizo una broma muy pesada, que fue que cogió jabones y les echó chocolate. Ah, sí, se se esta semana. a unos adultos mayores en Cartagena. Y entonces le abren un proceso penal. Y el señor que que, que ejecutó la masacre de Boja, ya lo tenemos de congresista.
1: Sí, termina siendo un símbolo como cuál el cuál del caldo la Mac la y, de el el de y el de la chocolatina.
0: ¿Cuál es la lógica de un sistema judicial así? O sea, yo creo que el acuerdo básico de los colombianos es que no perdamos de vista las cosas que están bien y mal. Está bien, vamos a perdonar muchos crímenes, vamos a renunciar a justicia, pero no podemos volver figuras políticas quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Eso no es ejemplo para nadie en una sociedad.
1: Es la senadora Palencia, es Paloma Valencia que se sube a el andén esta noche de, de Blue Radio. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Saludos a Amapola, ¿cómo está? ¿Cómo está esa, Ay, esa disputa entre educación, educar en medio de la pandemia y, y, y trabajar en el Senado?
0: Afortunadamente, Amapola ya está en presencialidad. Ah, ya está en presencialidad. Con alternancia y, con la y alternancia. Y, y eso ha sido muy bueno porque los niños chiquitos, eh, y lo saben los papás que tenemos niños chiquitos, el Zoom era tremendamente duro Imagina. porque le toca a uno hacer ¿Cuán... el Zoom también. Eh, eh, pero está muy bien, muy contenta. Un, ¿Cuántos un año años muy ya? Feliz. Ya tiene tres años y medio larguitos. Ya va para años, cuatro. ¿no? Ya es no. una vieja, como le digo yo. <risa> eh, y, y Ricardo, yo quisiera simplemente terminar diciendo que si uno tuviera que pensar qué es lo que hay que proponerle a Colombia para estas elecciones, es proponerle devolver a Colombia un país justo nuevamente. La justicia es el valor fundamental en una sociedad es saber que el que se comporta bien le va bien y quien comete delitos debe ser sancionado. Hagamos una gran reforma a la justicia, pensemos en llevar a cada municipio el paquete de justicia completo, jueces, policía, eh, judicial, fiscales, eh, tengamos brigadas de jueces en el territorio, quitémosle a los grupos armados esa función que se han tomado de administrar justicia, volvamos a establecer los valores mínimos de sí. lo que está bien y lo que está mal en Colombia, volvamos a creer en que Colombia podemos tener un país justo. Yo creo que el gran clamor de los colombianos hoy es una Colombia más justa.
1: Y dice que es un, que no es un reto chiquito, no porque ya apenas hablamos de la reforma a la justicia que pretende este gobierno, 19 intentos y nunca ha surtido. Vamos a ver si el, si el próximo gobierno pues será será el que, el que lo logre. Senadora, muchas gracias por estar subida en el andén y feliz noche.
0: Ricardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, muy feliz de haber podido conversar contigo, a quien sabes te tengo un gran aprecio porque fuimos compañeros de trabajo Fuimos compañeros eh, unos, en Blue y unos, lo conocí antes cuando estuvo en Hora 20, tengo una larga uno. historia de cariño, admiración por un gran periodista con quien hemos tenido todas las discrepancias ideológicas, <risa> pero siempre he sentido una gran amistad Ricardo.
1: Fuerte abrazo, senadora Paloma Valencia. Muchos, muchos éxitos en lo que viene a ustedes. También muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la entrevista. Ya viene el debate aquí en el Andén, para que no atropellen la opinión.
3: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie.
1: Nadie. Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, en BluRadio.com, en el Facebook Live de los Domingos y en Noticias Caracol, ahora en YouTube. están escuchando ustedes a la senadora Paloma Valencia hablando, bueno, muchas cosas de su candidatura presidencial, de la que ya está empezando a hablar su candidatura, pero también sobre los delfines. Dice ella y la escuchaban ustedes que ella no es ningún delfín o ninguna delfina y da la explicación que siempre dan los, los que tienen apellidos políticos, y es que pues el médico hace lo que hace su papá, que es ser, ser médico, el político hace lo que hace eh, su papá, que es hacer política, el periodista, en el periodismo sí que hay, Papás, eh, periodistas e hijos periodistas. Así que esa es la explicación más fácil sobre lo que está pasando o lo que pasa normalmente con muchos delfines en la política de los que seguramente vamos a hablar esta noche, que quienes ustedes ven que ya están subidos en el andén esta noche, Catalina Suárez, Sebastián Zapata y Liliana Castañeda, a quienes les doy la bienvenida en esta eh, noche de viernes y de domingo, dependiendo cuando ustedes estén viendo ese video del andén de Blue Radio. A todos un saludo muy especial. ¿Qué tal van las cosas? Cata, Sebastián y Liliana. Cata, ¿cómo va todo?
4: Richie, muy contenta de estar nuevamente acá en el andén. Un saludo muy especial a Sebastián y Liliana y a todas las personas que se conectan con esto. Pues una semana llena de noticias, mm, un momento del país, todo. yo creo que muy fuerte, en un momento que exige como un poco más de cordura, eh, menos fanatismos políticos, yo creo que en redes sociales esto es cargado de idolatrías que son innecesarias al momento de ver realmente lo que está pasando en Colombia.
1: Idolatrías, tiene razón ya que estamos hablando por estos días de Maradona, de ídolos, de supuestos dioses eh, o dioses, de, porque tenía una iglesia maradoniana y pues a cada uno se le respeta su dios, pues, pues eh, aplica también, obviamente, en, en la política. Conocimos en las últimas horas, ya ya les preguntó a Sebas y a, y a, y a Liana sobre, sobre la, la encuesta, sobre la pregunta del día, pero quiero empezar ahí con Catalina para preguntarles eso, que les queremos hacer la pregunta que les queremos hacer a través de a ustedes, a través de numeral el Andén Blue. ¿Qué futuro les ven? ¿Qué futuro tienen los delfines en las elecciones de 2022? Y hablábamos de... Las candidaturas que presentó en la encuesta de Invamer, que son la de Petro, 26%, la de Bajardo con el 20.5%, la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con el 18.7%. Hasta ahí uno diría que no hay delfines. Aparece Juan Manuel Galán con el 7.2%, que uno diría que sí podría ser un delfín. Por, por, por su padre, por el legado de su padre, Humberto de la Calle con el 6.7% y Alejandro Char con el 5.5%, que, digamos, podría ser considerado también un delfín. Paloma Valencia, que le acaban de escuchar a ustedes, no aparece, no registra todavía en las encuestas, no registra todavía en esta encuesta. Cata, Catalina, ¿para dónde van? ¿Qué futuro tienen los delfines en las elecciones que se vienen, en las elecciones del 22?
4: Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el tema de los delfines es un tema que siempre quiere todo el mundo volver eh, polémico y sacarle como noticias cuando realmente Colombia es un país eh, eh, es un país en el que eh, el, el, el llamado, digamos, que el poder del periodismo siempre ha tenido en sus filas a, a los herederos de, de opinión eh, igualmente en la política, esto no es nuevo, hemos visto a Pastrana hemos visto a los Gaviria en fin, esto es algo que no pasa nada, lo que sucede es que realmente creo que eh, ver a Tomás Uribe en una portada de una revista como Semana causó todo tipo de huracán, digo yo, este, este fue otro tipo de huracán que pasó acá en el país en el huracán político yo creo que primero eh, Tomás Uribe en este caso que fue el que volvió todo esto a un revolcón pues él no tiene ninguna intención de aspirar a la presidencia y nunca los hijos de Álvaro Uribe han hecho parte de él. Segundo pues digamos que en los candidatos que hasta ahora destapan sus fichas para lanzarse, y para mostrarse como una posible opción para la presidencia futura, pues lo único eh, del fin que vemos es a Juan Manuel Galán, que seguramente lo veremos haciendo alianzas eh, con De la Calle, con Roy Barreras y con un nuevo grupo que empieza como a formarse. Esta encuesta lo que nos muestra es, digamos, que algo que a mí no me preocupa, Haber a Gustavo Petro con el 26 no me preocupa, finalmente es el único que a hoy ha dicho soy candidato, el resto y, ni siquiera. Y Pajardo
1: piensa. de pronto, un poquito, Pajardo también ha dicho, había dicho que no bueno, era, pues, era Pajardo candidato. Pajardo siempre
4: ha dicho, dice que no va a ser candidato, todos Sabemos que sí. Entonces, eh, realmente falta que se destapen muchas fichas, falta que conozcamos mm. quiénes van a ser los otros candidatos. Eh, en cuanto a los delfines, pues yo no le veo absolutamente nada de malo que personas eh, entren, digamos que a ser parte de, de la movida política, por decirlo así. Yo no le veo nada de malo a que Nicolás Petro hoy sea diputado en Barranquilla, eh, no le veo nada de malo a que los galanes estén. Es más, muchas veces he pensado que es con lo malo y con lo pésimo de la imagen de sus papás, con los delfines los podemos ver en cualquier profesión.
1: Sí, de acuerdo, acuerdo lo, que, lo que les decía, vemos delfines en el periodismo, en, los, en la medicina, en el derecho, así que, Sí que los hay, pero ahí ahí la pregunta es porque si tenía razón, Cata, que todo este revuelo, todo este huracán empezó, se los se los eh, dice muy bien ella, pues por, por la portada de Tomás Uribe, existe la duda todavía de si Tomás Uribe va a ser candidato, no, él lo dice por todos lados, pero hay gente en su partido que sigue diciendo que sí va a ser candidato tratando de alentar quizá. Algo que les decía al inicio, y es que el Centro Democrático quizá no se siente tan fuerte para las elecciones del 2022. Liliana, ¿qué futuro tienen los delfines en las elecciones? ¿No hay que satanizar ese, esa idea de que haya apellidos, familias detrás de los, de, las, de los cargos políticos? ¿O sí hay que empezar a sacar eso de, de, de las elecciones de cada, de cada periodo?
2: Yo creo que, bueno, Ricardo, primero... Eh, un saludo súper especial a ti, a Catalina, a Sebastián y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña. Y, y yo creo que el problema, y esto no hay que verlo aislado, no es decir es que es hijo de, o es que es sobrino de, o es que el apellido es tal, sino que han engendrado toda una estructura que literal ha capturado el poder en buena parte de la historia republicana de Colombia. O sea, si tomamos, y han formado casi que dinastías, entonces los delfinazgos no son nuevos, no es un asunto solamente de satanizar porque es el hijo de O, porque tiene un apellido, sí. sino porque han engendrado toda una estructura de poder que captura tanto el poder económico como el poder político en el país. O sea, el Ejemplo claro, los López, los Santos, los Lleras, los Ospina, los Pastrana, los San Pedro. o sea, todos ellos tienen una historia de captura del poder económico y del poder político. Eh, político que ponen uno en función del otro. Nosotros nos hemos quejado siempre de la llamada puerta giratoria de cómo el poder político le sirve es a ciertos poderes económicos, incluso extranjeros, ¿sí? Y, y estos desfinazgos son completamente funcionales a esas puertas giratorias. Entre los ospina, los yeras. no solamente tenemos a más de 5 o 10 presidentes en el siglo XX, sino que tenemos a los dueños de grandes empresas que tienen en muchos casos muy buena participación en negocios como los de los servicios públicos, como el del aseo, ¿sí? incluso, el, eh, incluso en el tema del periodismo, que no está mal siempre que se maneje con responsabilidad sobre la opinión. Insisto, esa puerta giratoria que existe entre el poder político y el poder económico tiene que acabarse o tiene que regularse o tiene que ser transparente también. Entonces, el problema no es tanto si es hijo de pobrecito, como me satanizan, venga de donde venga, sino cómo eso genera una estructura de verdad, que impide que se democratice efectivamente el, el, el logro, digamos, de cargos públicos, eso es muy importante. Y sobre lo de Tomás Uribe, pues yo no he escuchado una sola campaña política que haya arrancado con una frase diferente a yo no estoy pensando en ser candidato, es Eso eso la negación pareciera ser el requisito primero para lanzarse a una candidatura cualquiera que ella sea.
1: Sí, como para como para ambientar. Algunos dicen que se se ambienta eh, las candidaturas con esos anuncios, a ver cómo cómo reacciona la gente. Después dicen muchos de ellos es que ter, tras tras eh, el cariño del pueblo y me han pedido ser candidato, pues <risa> he atendido <risa> lo, el llamado de la patria. <risa> lo terminan lo terminan haciendo. Pero pero es cierto. Pero pero Liliana, ¿dónde hay una mezcla ahí de los del, del poder político y el económico? digamos, en el de Tomás eh, Uribe pronto tiene sus empresas, pero él dice que siempre ha hecho su su, su eh, crecimiento económico lo ha hecho por fuera, pero digamos en el caso de los Galán por ejemplo, ellos siempre han estado en un trabajo público de, de alguna manera, pues eh, 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 en los otros apellidos que usted mencionaba, los Pastrana también han, han tenido sobre todo es esa esa vena política, ¿Dónde, ¿dónde hay ese puente? ¿Usted cree que hay un puente realmente entre lo político y lo, y lo económico en todos esos apellidos que que usted mencionaba?
2: Es que para hacer puentes no creo que solamente se necesite ser propietario de grandes grupos económicos, como en el caso de los Yeras, por ejemplo, ¿sí? mm -hmm. sino que también, se, también estamos hablando de nexos con el poder económico de manera de a manera de agencia, de a qué poderes económicos represento yo, eh, qué poder, de qué poderes soy vocero, qué poderes me financia, qué poderes, eh, y, y, qué, y a qué sectores económicos termino yo. Eh, dando prelación efectivamente en, eh, en cada uno de los gobiernos o en cada una de las campañas o en la vida pública eh, también y eso también hay que revisarlo. En, insisto, en gobiernos como los de Pastrana, en gobiernos como, digamos, en, en la trayectoria política de familias como las de los Samper, las de los Ospina, ¿sí? las de los López, y, y eso yo creo que también hay, es, es necesario revisarlo, no solamente de qué empresas soy dueño, sino para qué sectores económicos termino efectivamente gobernando.
1: Bueno, lo mencionado usted, eh, Los Santos pues tienen un, un, un expresidente, tienen un ex vicepresidente, que Ajá. es Francisco Santos ahora ahora embajador, no sé los hijos Esteban Martín, los hijos de Juan Manuel Santos, qué tantas aspiraciones políticas tengan que quizá las las tendrán Sergio Fardo tiene un hijo que se llama Alejandro, no sé qué aspiraciones tenga, Gustavo Petro, pues con Nicolás que ustedes eh, con... que Cata ya que ya lo estaba ya lo estaba mencionando, cada uno, cada uno va formando su, su hijito para darle, para darle para entregarle la, la herencia, pero ahorita les voy a hablar de otra herencia, que es la herencia del hermano del parapolítico, del primo del parapolítico, del condenado, que terminan también dejándole ahí su su legado, su, su, su delfinazgo. Sebastián, ¿les ve futuro a todos estos, a, a los de ahora? Digamos, este, en este caso está Paloma Valencia, por, por la por la familia vale, eh, de Guillermo León Valencia, el ex-presidente el ex, el también está Galán, eh, Juan Manuel Galán. Y usted empezará a ver la lista de los que vengan después, como les mencionaba estos que están todavía muy jóvenes. ¿Les ve futuro esos delfines de hoy y de mañana?
3: Hola Ricardo, un saludo a mis compañeros de panel y a las personas que nos escuchan. Pues según lo, la radiografía pues, de esta última encuesta, que no me parece muy acertada, verdad sí. cuando mira uno el abanico, como serías dudas. Y aparte de eso, ahí faltan figuras importantes, por ejemplo, seguramente Dilian va a jugar un papel importante en las próximas elecciones, que hay falta. O sea, Marta Lucía está reinflada en esa encuesta. O sea, uno ve y que, <risa> y que y todas esas fotos ni abate. Eh, bueno, ahí hay delfines, pero también hay camaleones, ¿no? Ahí está Roy. Ese,
1: ese es otro, sí. Ese es, sí.
3: Venga, tiene, sí. tiene razón. Voy a hacer aquí una anotación para hablar de la
1: encuesta, en un par de datos que, que también me parecen buenos para, para hablar enseguida. Pero hábleme ahí de los camaleones, delfines y otros. Animales del zoológico.
3: <risas> Lagartos. <risas> Juan Manuel, efectivamente está inflado. Yo no creo que, que alcance eh, esa votación y lo de Paloma es irrisorio, o sea, Paloma Valencia, cuántos votos a al Senado, cuántos votos sacó en el Cauca, pues, ella votos no va a tener, ella la arrastra en la lista, ¿okay? que yo uh -huh. creo que la lista del Centro Democrático estará floja el dos mil veintidós y un a. Claro, claro creo que los senadores que tienen pasarán a 12 creo hace o sea, días estuvimos como haciendo el cálculo y el tema de los delfines pues yo creo que hay delfines hay de delfines no o sea yo me ponía a ver, por ejemplo la campaña de Petro lo que decía Petro en Atlántico era bote por Petro o sea, nunca se hablaba de Nicolás o sea, hay chupo rueda lo que más quiso el más méritos no tiene Tomás Uribe qué me hace presidente ninguno ninguno, o sea, tendrá su artesanía y sus cosas, pero para dirigir un país no tiene ningún mérito. Pues hay otros delfines que yo creo que sí se han hecho como mejor las cosas, o sea, Juan Manuel Santos hizo su carrera, eh, yo creo que un Carlos Galán, bueno, entonces ha sido concejal, es la alcaldía, ha sido senador, yo creo que hay pero, delfines, pero me detengo ahí.
1: Me detengo ahí para hablar del, del, del apellido, porque es cierto que eh, el nombre Petro es una marca y así la, la, la quiso vender Petro en, en el Atlántico, y, incluso con el hermano en, en Cajicá, pues que, que ese se terminó más quemado. Eh, pero eh, Galán no es una marca, no digamos ahora, pero en el momento en que los Galán llegaron a la política, pues era una marca.
3: Para mí son delfines, pero como le digo, hay delfines que han hecho su carrera, que han empezado... O sea, que por la lotería natural, pues están en su posición y tienen su apellido. Mm. Y creo que han hecho bien las cosas y han ido avanzando. Hay otros delfines que han hecho las cosas mal y ganan ese apellido. Pastrana ha sido los peores presidentes de este país. O sea, pésimo. Entonces, yo creo que el tema del finazgo, del finazgo, no hay que satanizarlo, sino que hay que mirar el. Ellos están en una condición de ventaja por su apellido, lo que digo, la lotería natural. Y eso no tiene nada de malo, pues unos hacen en... Con la estrella, otros nacen estrellados. Estrellado, sí. El problema ahí es efectivamente las calidades y, 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 y los argumentos que tienen para llegar a los cargos. Vuelvo, insisto, el ejemplo del hijo de Petro y el hijo de Uribe. O sea, ellos o sea, no hay ningún argumento para el hijo de Petro, hubiera sido gobernador. Ese muchacho nunca ha gobernado nada. nada o sea, como le digo, la campaña le ha dicho, vote por Petro. O sea, no tiene ningún Ningún mérito. Y el hijo Uribe, pues para ser presidente, pues ahí sí, nos llevar estaríamos llevados. Pues, nunca ha tenido una experiencia pública, no tiene el liderazgo, no tiene el conocimiento del país. Entonces, vuelvo y reitero, el problema no está en el, en el del finazo, bro. está en el sujeto que está ahí y, y en los méritos que ha hecho y cómo ha desarrollado su carrera pública para optar por ciertos cargos.
1: Pero Yo lo que decía... Que ese
3: cómo es cómo? el asunto. Yo creo que es el, el asunto, la capacidad para, para los cargos, o sea, no el apellido casi o sea, es un delfín, pero tiene las capacidades y las cualidades. Pero esos cargos, cargos.
1: se llegan también por unos apellidos, ¿no? Es in inevitable que alguien se aproveche de eso. Y por
2: unas estructuras también.
1: lo
3: que le digo, o sea, es la lotería natural. Ellos, o sea, ellos van a aprovechar porque tienen su apellido, pero hay unos que sí hacen la carrera, sí se preparan en temas de conocimiento, etcétera. Hay otros que quieren caer en paracaídas y si hacen mal, terminan haciendo mal las cosas. No, le digo, no me imagino cómo era así una gobernación del hijo de Petro, tuviera sido caras. Pero, yo, pero, un me... pero lo, que, quería
1: lo que dice Liliana, de que hay unas mezclas, unas, unas, unos matrimonios entre lo político y lo económico, y que terminan ahí beneficiándose también.
3: con cuñada de Petro, no sé. ¿Cómo? Ah, el, el...
2: E ejemplos hay de todos
1: lados.
3: Pues. Ahí hay unas cosas que una cosa son los negocios y la política, y otra que yo creo que son los del fin, los que tienen la facilidad de ir como se dice vulgarmente en política, chupando ruedas, que les queda más fácil. Por cierto. Pero no vamos a negar que,
1: digamos, el alcalde de Titiribí que tiene el, el hijo de... Y que el hijo va a hacer política, pues tiene menos posibilidades a un galán, a un Petro,
3: a un Santos, a un Lleras y demás. Es, es, rica, eso total. es muy
4: relativo.
3: Es la lotería natural, pero ¿qué hacemos? O sea, el tema está que se prepare, que efectivamente haga las cosas bien, que conozca el territorio. Que, que estudie, o sea, eso es el, el sujeto, no el contexto. Catalina.
4: Yo también sí, quisiera citar
3: que... a la... y vimos, Ricardo,
4: eh, que realmente vimos a un delfín como Juan como Carlos Fernando Galán, aspirar ahorita a la alcaldía de Bogotá, y vimos que le gana una Claudia López, eh, por las personas que la eligieron, que hoy se deben sentir demasiado engañadas, pero bueno, las que lo eligieron. Y entonces acá estamos viendo una mujer que no viene de una casa sí. política, ni de un apellido, ni de nada. Es una mujer que con su liderazgo, con sus estudios, con su preparación, le gana a un delfín. Y esto lo hemos visto en cantidad de, de ciudades. Precisamente hablando de, de Nicolás, que yo realmente no, no voy a entrar a decir eh, si Nicolás lo está haciendo bien o mal allá en el Atlántico. Pues también, si fuera solo apellido, pues Nicolás habría podido entonces ganar la gobernación, pero vimos que pues no fue así, porque pesan otras cosas. Entonces, primero, pues hay que evitar esa satanización de tantos eh, delfines, porque otra cosa, hay políticos, Ricardo, que yo le quiero decir, no tienen el hijo en política, pero se, tienen otra cosa que se llama lo que conocemos como padrinos. Entonces, sí, también, hay políticos... ¿verdad? es solamente impulsan a la persona con la que llevan, no sé, un par de años o la de su movimiento y empiezan a crecer esto y su misma estructura empiezan a, y, y venden, esto, esto pasa mucho en la izquierda, y empiezan a vender, que es que los de las estructuras son otros, las casas de políticos son otros, cuando tienen exactamente lo mismo, generan un movimiento con una estructura en la que no es que cualquiera que esté en la estructura se va a empezar a lanzar, sino que ellos desde su posición, muy arriba, e empiezan a decir, bueno, eh, usted mejor salte del Consejo a la Cámara, usted de la Cámara al Senado, y empiezan a generar esto. Entonces, pues digamos que es muy bonito cuando uno escucha este discurso contra los delfines y estas estructuras políticas sí. que tanto le gusta repetir a la izquierda, pero yo sí les hago un llamado a que recuerden que ellos tienen estructuras que también, de pronto, no son apoyados públicamente por grupos económicos, pero también los apoyan, también los apoyan en movimientos, no sé, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a ver todo lo que va a empezar con los taxis, pues usted va a ver qué políticos defienden eh, que no entre la modernización de las aplicaciones pero como los gremios, Uber, que, como que, otro, que porque otro. tienen, claro, estos tienen pero, pero no es porque se les ocurrió y porque quieren hacer una defensa solamente, es porque tienen intereses que pronto el país conocerá. Entonces acá hay que empezar a Mira, quitarle esa satanización a los que son delfines, quitarnos el miedo a los que no somos delfines, los que no pertenecemos ni a esos grupos económicos, ni a sus apellidos, ni nada, y entender que acá lo que se necesita y lo que el país está eligiendo es gente con un liderazgo eh, que ya estamos en otro momento y sí se le va a ganar al fin que sea, o sea, no, es, es no, no se tiene que llegar a él.
3: Para es cerrar,
4: cierto. por ejemplo, sí. eh, yo comparto, perdón, <ríe> con Sebastián lo que Sebastián dice de, de personas que de pronto sus familias o sus apellidos eh, han hecho algo y hay unos que son muy preparados. Es más, hay personas que les pesa para mal el, el apellido que llevan porque realmente el pasado del apellido no es muy bueno, como un Miguel Uribe Turbay, que su abuelo pues no, no me parece el mejor referente de la política colombiana, pero que él ha tenido distintos cargos y en los distintos cargos se ha desempeñado bien. Entonces también podemos ver que a veces ¿Es esos apellidos, así como lo pueden llegar a crecer, es también son una condena.
1: Sí, sí, es verdad que termina termina siendo un karma. Yo no veo, por ejemplo, a un hijo del expresidente Pastrana con posibilidades de, de, de prosperar en, en la política, pero también pasa, y pasa mucho en el periodismo, en el periodismo pasa muchísimo, que el papá es muchísimo, mil, diez mil veces más talentoso que el hijo, ah, sí. hijo del fin. Y eso sí que ocurre. Sí. Yo creo que no hay una excepción. Yo creo que hay una el, excepción. El, el papá el supera al hijo en todo.
4: El periodismo tiene una élite y, y ahí sí que es...
1: También hay... En la
4: política por lo menos uno puede entrar... Liliana. El periodismo es una cosa muy cerrada. Exacto. Pero digamos, imagínense ustedes el hijo de un Samper en este país decirnos que
1: ¿También? quiere ser presidente. <risa> También. <¿No? risa> También hay... Pues, Liliana.
2: Hay, hay apellidos que definitivamente son un lastre, pero yo, yo quiero insistir en que no se trata... Por supuesto, el, el apellido no es solo el apellido, sino lo que trae el apellido con él. Uno... Las ideas que vienen con el apellido, ¿sí? Por ejemplo, Catalina habla de, 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 del, del lastre que puede ser, un, puede ser eh, tener el apellido Turbay, pero pues Miguel Uribe hizo una carrera de estrella fugaz al Consejo, ¿sí? Abanderando además ideas que no eran ideas nuevas, que no eran ideas de cambio, que no eran ideas de renovación, sino que eran ideas efectivamente de todo un clan de una dinastía política de la que venía, primero. Segundo, respaldado en su momento por toda una estructura que viene con el apellido, que a pesar de tener un desprestigio enorme, eh, sigue teniendo una fuerza también enorme. En la, en la encuesta de Inbamer ustedes veían la identificación de las personas con, con partidos políticos, que a pesar Pero de es que está debilitada, los partidos políticos tradicionales siguen teniendo un gran arraigo en la historia en la del país. Es muchísimo y la religión también, entonces eso también es importante decirlo, o sea, las estructuras que vienen detrás eh, no son un problema, insisto, por ser estructuras, sino porque uno traen unas ideas que no son de cambio, que no son de renovación en medio de la crisis del país, pero dos, además, son estructuras que no están basadas en méritos, sino en lealtades, lo decía, eh, estuve leyendo un artículo de Sandra Borda muy interesante y decía, los clanes familiares generan redes de lealtad pero no lo hacen alrededor de principios, sino en torno a favores y privilegios que permiten construir una plataforma política. Así se forman dinastías, así no sean unidas por lazos de sangre. Yo veía en estos días un artículo eh, también de hace un par de años que hablaba de Duque como del fin de, del expresidente Uribe. ¿sí? Así no tenga lazos de sangre, igual oh, es el es que él. dijo, el que es, el que es Uribe, y eso el, el se recibió el debate político, porque entonces se nos vuelve el debate entre el que dijo Pepito y el que dijo Fulanito. El eso entonces es cierto, es que del, del, dedazo, del, del dedazo,
1: pero además Duque es eh, eh, del fin. El, el papá de Duque era gobernador de Antioquia, también designado a... Delfín. También, lo que dice también es que y
2: también entonces Entonces, entonces son los padrinazgos, y, y no se forman en torno a programas, en torno a ideas, que es de lo que se supone que se debe tratar la política, sí. sino en torno a lealtades. Y esa es una cosa muy grave que cercena el debate político, que además el campo político es un campo súper desigual, es un campo súper hostil y también es un campo muy cerrado para la mayoría de, de, de las personas que tienen algún tipo de se, aspiración se unos, de cambio. Unos, y se ¿no? crean unos, unos clanes, que, que, muy, muy que terminan
1: sumando. Muy cerrado para entrar a la política, entonces usted tiene que tener detrás una financiación increíble. Pero venga, voy a aprovechar estos últimos minutos de, de, de programa para hablar de la encuesta en sí, de los números, porque me decía, me decía Sebastián que tenía ahí dudas sobre los candidatos que están, sobre los números, y sobre Marta Lucía, por ejemplo, dice que Marta Lucía con 18.7% está muy inflada, pero no cree que está así es porque no hay candidatos en la derecha. O sea, la gente, la encuesta... Pregunta por la derecha. Y la derecha, la mayoría de colombianos, o la mayoría no, una buena proporción, 36%, se sienten, se identifican de derecha. Y al no ver más candidatos de derecha fuertes, pues dicen Marta Lucía. Entonces, ahí se explica
3: por qué tiene esa fuerza. Hay dos lecturas ahí. Uno, eso. Y dos, solamente pues el voto de mujer. Cuando usted, cuando usted entra a mirar ya por segmentos, la mayoría de votos de mujeres... O sea, Marta Lucía sacó una muy buena votación. Sí. Es la única... Mujer, ahí en la fila. Y obviamente es el candidato de derecha. Y como le digo, hay faltan otras figuras. Por ejemplo, Dillian. Yo creo que hay sobran unas y...
1: ¿Usted y le dé más fuerza otros. a Dillian que a Marta Lucía, por ejemplo?
3: Es que yo creo que, que va a haber como una coalición ahí de centro-derecha. Me parece por el panorama. Puede estar un Fico, un Char, una Dillian. Uh -huh. El tema iría más por ese lado. Hay algo claro. Uri, el Centro Democrático no va a poner otra vez presidente. Pues ya el desgaste de Álvaro Uribe y seguramente la estrategia de Uribe va, va a pensar en bajarse más al centro. Sebastián, en la encuesta es... ponía a Duque con un 8% hace cuatro años, esta misma encuesta. Para allá lejísimos. O sea, yo me acuerdo en diciembre, que Duque, en noviembre, Duque tenía como el 8 o el 7%, me acuerdo muy bien. La encuesta y entonces pasa la consulta popular y toda esa vaina, la consulta de la Porque derecha y se dispara. Aquí piense que van a haber cuatro consultas. O sea, es que ya todo el mundo aprendió que las consultas son claves.
1: Son claves. O sea, es,
3: claro. Como Hace dos años, si hubo dos consultas y opacaron el resto. Uh -huh, Aquí, cierto. La derecha el, el centro derecha, la centro izquierda y la izquierda van a hacer cada uno su consulta. Yo el panorama que veo hoy, y soy sincero, yo el único candidato en segunda es Petro. O sea, yo creo que es innegable la fuerza que tiene Gustavo Petro y que Petro ya abrió una puerta con Benedetti. Yo creo que es una Puerta que la gente no, no, no ha mirado. No he mencionado. Es que no mencionado Es que Petro ya va a recibir al político que sea. Él hace cuatro años fue solo. literal O sea, tenía las estructuras de los movimientos sociales, su estructura política de izquierda. Y aquí con Petro y lo de Benetti, que seguramente se le sumará Roy, el político que sea, Petro lo va a recibir. ¿Por qué? Pues porque sabe, Petro ya Bien. sabe que las elecciones se ganan Bien. con estructuras, hmm. se ganan con votos regionales, que van a necesitar Senado.
1: Y el político ¿Y el político de región puede ver a Petro Fuerte y se, y se monta en el bus de Petro? Yo le aseguro
3: que el senador del Centro Democrático mañana llama a Gustavo Petro. <risa> y, ¿Será? Y dice que le entra seguro que Petro en media hora le dice, bienvenido Pepito Pérez por Twitter. Y ya claramente ellos lo disfrazarán y dirán que es que el recapacito, o sea, la, todo ese discurso político. Pues sí, Carlos, era
1: uribista, Roy era uribista, imagínese?
3: O sea, y hay otros congresistas que ya están pensando eso, ¿por qué? porque es que ya la puerta se abrió y ahí es donde llega la maquinaria y la estructura y entonces ahí es donde llegan los compromisos políticos, pero bueno, entonces ahí ¿quién también es... va a llegar la gobernabilidad en cuatro años ¿Quién va está a ser... pensando como
1: presidente bueno, si usted dice que Petro ya lo ve en segunda vuelta ¿a quién lo ve enfrentando a Petro?
3: eso, esa es la duda que yo tengo o sea, y ahí soy sincero, yo veo a Fajardo que podría llegar pero se puede ir dilucidando con un candidato de centro derecha. Pardo es un modo muy tibio y hay que mirar el contexto del país. Acá se viene un escenario post-pandemia, será de trabajo, desempleo, el tema sí, de la agenda. Muy de se está disparando urbano y rural con las disidencias, cosas en el acuerdo que por voluntad política o por diseño no han cojado, y el tema de los venezolanos. O sea, esas son tres agendas claras que seguramente un candidato de derecha con, o de centro derecha muy, con experiencia puede, puede me, catapultar me voy es
1: la pregunta llega bueno, ese es un buen punto voy despidiendo y preguntarle a Catalina de Liliana rápidamente eso coinciden con, con, con Sebastián, ven a Petro ya en la segunda eh, ven a los otros dos candidatos que puedan pasar la segunda vuelta ven que alguien pueda ganar en primera, Cata después eh, Liliana
4: no, yo creo que eh, acá nosotros no, no vamos a tener presidente en primera vuelta eh, yo no veo a Petro tan seguro en la segunda, Si veo ahorita una incoherencia de que va a empezar a recibir a quien sea con la estructura que sea, después de haber criticado esto por años. Ahora, yo no le creo mucho a esta encuesta ni, ni a ninguna, recordemos que las encuestas siempre nos en contaron que, que las pasadas elecciones no las ganaría Iván Duque, las, las encuestas nos han dicho que el plebiscito lo ganaba el sí. Oh, pero con Entonces,
1: Duque sí, ah, que acertaron.
4: Acá hay lo que, no mucho tiempo, porque la encuesta busca también manipular un poco la opinión. Entonces acá lo que yo veo es que eh, creería yo que si, el, que si el próximo presidente no es de derecha, será de centro derecha. Lo bueno de que Petro pase a la segunda es que nos concentremos los colombianos en ver con quién pasa, porque siempre Asustar. que Petro va a ganar.
1: El susto Entonces, que genera Petro.
4: Ya tiene un techo. Petro ya tiene un techo y Petro a la gente le produce tanto terror desde la misma izquierda, eh, quienes lo conocen saben cómo es que acá lo que nos concentramos es en quién va contra Petro porque el que vaya contra Petro gana. Entonces eso es lo que yo creo.
1: Y Liliana, Liliana, una última opinión sobre, sobre la encuesta. ¿Cómo vio sus números?
4: No, yo creo que yo creo
2: que los números dicen realmente poco de lo que puede ser el panorama electoral. Primero falta muchísimo todavía para las elecciones. Ya, faltan esperta, consultas, también. falta hacer coaliciones, falta hacer coaliciones. No solamente en la izquierda, sino solamente en, en opciones más tiradas hacia el centro, yo creo que el factor, por ejemplo, Bogotá, es importante medirlo y no está medido acá, faltan unos nombres que yo creo que son bien importantes, sobran unos, eh, faltan, por ejemplo, los dos robledos, Ángela María y Jorge Enrique, que sí, Casi que son, que son factores medido. también ¿Verdad? importantes eh, en la política, entonces, lo único que está midiendo esta encuesta es un poco el factor y, y, y ver cómo está la gente plantada frente a continuismo versus cambio, Aparecía, y lo que se apareció. puede ver acá, sí. y lo que se puede ver acá es que hay una buena proporción de la población que está por el cambio, con no seguir con lo que representa el gobierno de Iván Duque y sí, todo ¿tú? su programa político y todas, y hablando un poco de las
4: estructuras, todas las estructuras que están con Duque.
3: Sí, sí, de resto, reglaje. es
4: muy difícil hacer futurología. Mire Ricardo, la hay que... gente está cansada a los extremos dice, el y cambio. hay que ponerle la lupa a
3: eso. Todos son políticos, todos llevan más de 20 todo, años
4: Todos son políticos, pero tienen
2: programas distintos. Sí. ¿Sí? Que lleva 30 años haciendo Aquí. política. Angela por ejemplo, María, desde... el programa, no, el programa, eh, acá estamos hablando, el programa del fracking o el programa de pero el programa, Juliana, ¿Por del fracking o el, pero colombianos, colombianos, el fracking el de no, o el de la xenofobia o no, el de
4: la noxenofobia? Los colombianos ya se dieron cuenta que más que eso, toca mirar es otras cosas, mirar cómo serían gerenciando, porque miren, Claudia López, a todo lo que le dijo a sus votantes que no hay, Hoy lo está haciendo, entonces también ese discurso de claro, cambio no a nadie se nada, le puede dar una parte de que prometió un cambio y está haciendo igual Pero,
2: que yo. Todo. Creo que estamos, yo creo que aprendimos que a nadie se le puede dar un cheque en blanco primero y, y segundo que miren la encuesta, la principal preocupación digamos como tema puntual es la economía y ese también va a ser un tema.
1: Claro, después de pandemia. Que va a ser,
2: pues, eh, uno de los temas más importantes. Después de pandemia, de la sí,
1: que, sí que es cierto. Pero bueno, me, me despido. Es un buen punto, me parece chévere eso de si vamos a, entre a elegir entre continuismo y cambio. Vamos a ver si los números eh, después de la popularidad de Duque, después de la pandemia cerca de las elecciones, nos darán para pensar que la gente quiere cambiar o quiere seguir con un gobierno de derecha o de centro de derecha como alcanzaba ya mencionar eh, Cata a ustedes muchas gracias por estar subidos en el Andén Catalina Suárez Iliana Castañeda y Sebastián Zapata, nos vemos en una próxima y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén, nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro tema de debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión. Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una y te ven a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿qué tú puedes decir? Si te quedo, te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube al andén, que no acarpeta en
2: tu reino. Sube al andén, que no acarpeta en tu
4: reino. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue Radio.